0: porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y
1: Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola Crazy Lovers! ¡Saluditos! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Es noviembre y este es su podcast favorito, espero Crazy Stupid Podcast. Ay, de querida, ¿cómo estamos esta semana?
1: Estoy súper bien aquí abriéndole chocolatitos a los niños, porque uno es madre y cuando está grabando igual le piden cosas, así que ahí estamos. Multifuncional, como siempre. ¿Qué estás comiendo? MIM son, o no? MIM sí. Qué rico. Te confieso algo.
0: Yo cuando yo soy súper adicta a los MIM, pero ahora no he podido comer mucho, porque cuando como... Eh, mi baby se pone pero así ¡Ah! dancing with the star o sea se vuelve sí, loco pues... hace el meo carrete
1: no 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 lo menos chocolate y dulces posible porque si no sí. ahí están todo el rato moviéndose bailando están en su salsa ahí ¿eh? los sobreactiva
0: sí. ahí sí ya me di cuenta porque además más encima este niñito es bien activo así que no necesita tanto estímulo para moverse me ha pateado harto últimamente pero en fin, Crazy Lovers, perdonen esta faceta, pero así es, estamos grabando desde la casa, pero muy contentas porque el capítulo de hoy se viene imperdible, creo yo, sé que siempre digo lo mismo, creo que he perdido credibilidad, pero pucha, tenía muchas ganas de ver esta película, creo que hay subgéneros, eh, y tal vez dentro de este subgénero como de las princesas, eh, esta era mi... Eh, Ron como historia de amor favorita que estaba esperando hace muchísimo tiempo que pudiésemos analizar, así que ahora estoy de las felices porque hay de querida, ¿de qué vamos a estar hablando esta semana en este capítulo?
1: Vamos a estar comentando la película del año 2007 en donde disfrutamos de este, yo creo que musical, porque para mí es como película musical porque cantan cada no sé cuánto oh, tiempo.
0: Son princesas. Po.
1: Claro, y estamos hablando de la historia de la princesa Giselle que por ABC motivo termina viviendo en Nueva York. ¡Exacto! Vamos a estar revisando
0: Encantada con Amy Adams y Patrick Dempsey. Esta hermosa película de Disney del año 2007, como decía la idea del director Kevin Lima. Y que en realidad es una de las primeras películas, eh, podríamos llamarlo un poco... un un live action, o, o los primeros sí. como gateos de Disney con, en, con este género de, de princesas llevada a la vida real.
1: Yo de verdad no recuerdo haber visto otra película así como de princesa de Disney llevada a la vida real. Para mí esta es la primera película live action de princesa de Disney. No sé si sí, para segun... ti también lo es.
0: Sí, para mí también. De hecho, yo creo que por eso rayé tanto. Es una película que abre como un, un género que ahora estamos más acostumbrados pero que por ejemplo Hollywood ya había explorado pero había pasado harto rato antes que no hicieran nada de hecho vi que la otra película como más famous entre animaciones 2D y eh, live action como le llaman a, la gente, a las que tienen actores eh, uh -huh. era ¿Quién engañó a Roger Rabbit? en el 88 ah, y de ahí que ¿verdad? no hacían nada, nada así como medio mezclado pero esta película es maravillosa porque parte en el fondo como con cartoon y con la idea eh, de dibujo animado de princesa Disney, que todos tenemos en la mente. Y luego, básicamente, eh, nos cuenta una cosa que yo creo que todos hemos imaginado, que es como, ¿qué pasaría si se toman todos estos cuentos como de hada y estos cuentos idealizados, y se llevan a la vida real? o sea Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta historia cuando veamos a Giselle, la la, la 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 la, la la Bueno, lo único que me queda en <ríe> la película. La, la, la. <ríe> Giselle, que es esta princesa de Andalucía, eh, emerso, y siempre le digo Andalucía, pero no, es Andalucía, Andalesia, Y eh, que por cosas del destino le vamos a estar contando ya, aparece en Nueva York y se aparece nada más y nada menos que eh, frente a un príncipe en la vida real que todos sabemos que es el señor increíble Patrick Dempsey. Hay de querida, antes de sumergirnos en este mundo de fantasías de princesas y de analizar cuánto las princesas nos han ayudado o oh, oh, hecho daño, vamos a analizar ahí eh, nuestra percepción de la vida amorosa, quiero que me cuentes, eh, o más que nada de cuentes a los Crazy Lovers, cómo se pueden comunicar con nosotros.
1: Oye, sí, bueno, como siempre todos los capítulos le decimos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Instagram como Crazy Stupid Podcast. También estamos en TikTok como Crazy Stupid Podcast. Revisar ahí también la página web, crazystupidpodcast.com, si quieres saber alguna cosillita más de nosotros por ahí. Y estamos en YouTube también nos pueden encontrar todos los episodios de este hermoso y querido podcast también lo pueden encontrar ahí, en esa plataforma.
0: Sí, así es, y bueno obviamente en todas estas plataformas, si pueden eh, apretar el seguir y las estrellitas, los corazones lo que sea que les pida, eh, se lo agradeceríamos un montón eh, porque al final eh, estamos muy contentos con toda la comunidad y toda la interacción que hemos tenido en redes bueno, estamos constantemente escuchando y reproduciendo todos sus mensajes así que les agradecemos un montón por toda esa interacción, pero hoy de querida antes de seguir,
1: Ajá.
0: yo te tengo que preguntar eh, porque um, vamos a ficcionar, vamos a contar a los Crazy Lord eh, transparente. Estamos grabando un poquitito, poquitito antes de lo habitual, eh, um, pero eso se debe un gran motivo que nos tiene muy
1: felices, ¿o no? Voy a poner redoble de tambores. Sí, chiquillos, porque coincide de que la Majo y yo andamos en Chile Cuando sale este episodio, nosotras vamos a estar en Chile Nos vamos a estar aquí en este espacio donde estamos ahora Así que por eso grabamos un poquito antes La Majo, bueno, fue a Chile porque va a celebrar su cumpleaños ahí. ¡Ah! Mi familia no está ni ahí conmigo Quieren ir a puro hacer baby shower Sí, eso, vi, eso también, voy También, también voy a hacer el baby shower Y yo tuve que ir a, a Chile Porque hace cuatro o cinco años que no voy eh, Y ya quería ir porque quería ir a buscar a mi mamá Para traerla para acá, para ver si pasa las fiestas con nosotros Así que nada, pues andamos En todo eso, esos ¡Ah! trámites, esas cosas o Así sea, que cuando usted esté escuchando este episodio Nosotros vamos a estar ahí eh, na, no, Métale no. sopa y pilla Decís tú Uh, eh... comiendo pan batido, tostado con mantequilla, ah. palta, bueno igual como palta acá cuando vivo pero claro, si ¿sí? le pedías algo ¿Qué? a tu mamá, yo
0: generalmente mira, eh, bueno ahora no sé si embarazada es una buena idea, pero generalmente claro. le pido a mi mamá <ríe> porotos con rienda <ríe> mm. y, y, y mucha cebolla en escabeche me, me encanta las habas en escabeche yo siento Ay, que como bonito. que la haba, hab habitas con cebolla no en escabeche, habas con cebolla como que mi mamá me las congela y todo, humita um, qué sé yo eh, pay qué? de limón.
1: Yo, yo tengo un gusto ¿Mm? que no mucha gente le gusta lo acepto eh, pero eso parte de, de, de mi ser de ser rara ¿no? De, de ir contra la corriente la alternaría, <risa> la alternaría. <risa> a Portera. mí me gusta mucho la ensalada de cochayuyo con cebolla y mucho mm -hmm. limón bueno, es, pero mi favorita es que me encanta Y el charquicán de Cochayuyo también Es que yo creo que una de las cosas más ricas que hay en el mundo y eso sí que yo acá no lo puedo encontrar O sea, acá en Estados Unidos No puedo encontrar algo parecido al cochayuyo Por ahí me dijeron que vendían cochayuyo en conserva Así que yo creo que esa va a ser mi misión ahora en Chile Encontrar cochayuyo en conserva Para traerme y hacer Mi ensalada de cebolla con limón y cochayuyo
0: Oye, pero qué temazo Porque yo creo que como que la, El cochayuyo es como la pizza Con piña o sin piña o Como que la amai o lo odia Y el cochayuyo claro, lo amai sí. o lo odia. Como que yo igual siento que la preparación eh, creo que he probado y, y siento que me ha gustado pero ahora, no sé, cuando me lo nombraste no, no se me fue hizo tan apetitoso <risa> pero, pero qué bacán amiga, vamos a coincidir y vamos a coincidir por primera vez en Santiago eh, sí. un fin de semanita pero este fin de semana, oh my god ahora cuando ustedes nos estén escuchando qué maravilloso, nada, pues ahora estamos con extra energía solo de imaginarnos que cuando ustedes escuchen este programa vamos a estar por allá Ay de querida dicho todo esto y ya sí. sabemos que, que probablemente va a estar ahí con tu familia y todo pero adentrándonos un poquitito en esta en este capítulo como les dijimos vamos a estar viendo encantada pero en la preparación de, de este episodio como que nos dimos cuenta que igual esta es una película que es súper referente de casi como un subgénero como de películas de princesa tú a ti te gusta en general. ¿Veis este tipo de películas? ¿La veis porque la veis obligada con la Emiliana? ¿O en algún momento te han gustado?
1: <risa> Primero que todo, Crazy Level, les quiero pedir disculpas si es que escuchan <risa> Sí, <risa> se escuchan? que está detrás jugando!
0: <risa> y no lo puedo callar ¿no? Así es la... Así en la... <risa> ahí está, ahí está pero a ver, espérate ¿Estás jugando los dinosaurios? ¿Qué estás haciendo? No
1: sé... ¿A qué estáis jugando? No sé la cosa es meter bulla y interrumpir a la mamá, muy bien
0: hijo. <risa> <risa> Y oh qué chistoso God. porque tenía una casa gigante, pero a él le gusta jugar al lado de la mamá.
1: Sí, es que claro, <risa> yo no tengo oficina cerrada, yo estoy en una en un espacio abierto Cierto. que es mi oficina entre comillas para estar ahí pendiente de lo que están haciendo y escuchando y todo. No me puedo encerrar porque Ajá. si me encierro estoy ahí, ay, ¿qué pasa? Entonces, na, pues, bueno, cosas de madre. Así que las que son mami me van a entender, disculpen.
0: Sí, no, sí, ya sabemos. Ya hay... No hay
1: ningún fantasma por ahí, porque de repente dicen, ¡ay, se escuchó esto raro en el minuto, no sé cuánto! Yo, no, no, ah, no, verdad. Hay ningún, no hay ningún fantasma, es mi hijo jugando a los dinosaurios. <risa> ok. Oye, eh, ya, y contestando a tu pregunta de que si me gustan estos tipos de género de princesas, sí, pues me gustan, de verdad me gustan, aunque ahora últimamente está como de moda esta cuestión de criticarlos un poco y decir, no, pero es que nos, nos meten cosas en la cabeza que no son y no sé qué y nos enseñan unos parámetros de sociedad que nos. Pero igual, o sea, ya está bien, a lo mejor cuando te estáis formando tu criterios, sí, pueden influenciar a lo mejor de una mala manera si es que no lo veis con altura de mira. Sí, yo, yo creo que igual eh, estos últimos movimientos que hay están súper críticos con todo este género y lo cual está bien si sí, uno tiene que cuestionarse las cosas, pero también cuando uno es más grande y tiene en, el, el criterio un poco más formado a lo mejor ya hay pasado por ciertas situaciones tú decís, ya, es igual entretenido igual es bonito, igual te hace pensar cosas lindas, ya, el mundo está tan chido de cuestiones feas y cuestiones malas que pasan, que por lo menos para mí este, estas temáticas son como mi comfort food, como dices tú así como lo que me hace eh, seguir creyendo en la humanidad
0: Sí, a mí bueno eh, evidentemente me gustan pese a que siento yo que he visto mucho más películas Disney y ahora con el podcast creo yo que explore más el tema del diario de una princesa y como esas películas así, que en lo personal no me habían llamado la atención, pero que una vez que la analizamos, y de hecho pueden ir a escuchar los capítulos, me parecieron súper entretenidas. Yo siento que el rollo eh, que de repente está, y que como tú dices, tiene razón, es que por mucho tiempo tal vez el rol femenino, tanto en las películas eh, en general, aún más en las películas Disney, siempre era como un rol muy menor. O sea, teníamos princesas, que toda la gracia recaía en su belleza, eh, en que cantaban bien, en que se hacían ropa y limpiaban con, porque, con la ayuda de los animalitos, y, y donde si bien um, casi todas tenían como importantes como cualidades, como, no sé, la resiliencia, la, bueno, no hay nadie más resiliente que la Cenicienta, ¿sabes? es como, eh, pero al final siempre no, no, nos concentramos en, en otro tipo de cosas y al final siempre venía como este príncipe a rescatarlo. Entonces yo creo que, claro, eso evidentemente es parte de un reflejo de la sociedad, o sea, no es una cosa que Disney haya inventado o sea, todo el arte las películas, ya sea de este estudio o de cualquier estudio reflejan un poco el pensar en general. Lo que a mí me pasa es que siento que eh, me pasa lo mismo que con todo el género de las comedias románticas lo como, lo mastico, lo digiero, pero también lo filtro entonces a mí me gusta mucho lo que ha pasado con los años y creo que eso, de eso tiene muchísimo que ver Giselle la princesa de la cual vamos a hablar en este capítulo en donde tanto Disney como otros estudios acogen esta cosa de decir, tuta, la sociedad cambió la percepción de, de las niñas, de las mujeres, de los hombres también está cambiando eh, entonces ahora no, tenemos que responder a eso y tenemos que actualizar la actitud de las princesas, entonces como que yo siento que tampoco significa que a todas tienen que amar las princesas pero eh, yo no estoy tan en contra de ellas, estoy más en, como en lo que vamos a hacer en este capítulo analizarla, decir Giselle viene aquí, mal acá, disfrutarla tenerla como comfort food pero, pero también entender de que como refleja muy bien esta película ellas actúan y se desempeñan en un mundo que es de fantasía y que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces cuando tú mandáis a una princesa de, no sé, de Happyland a Nueva York o, o a Santiago de Chile o a LA o a donde sea, obviamente se va a enfrentar a otro tipo de cosas donde ya solamente su habilidad es de hacer vestidos con cortina, <risa> no es, no es tan, eh, o sea, va a necesitar más cosas. Así que en ese sentido, sí, Oye, igual Pero igual, igual
1: le sirvió, pero igual le sirvió hacer vestidos de cortina, porque después termina con la tremenda empresa ahí de moda. Pues, ah, pues, igual, ¿verdad? Igual.
0: Sí, además, yo, por eso yo decía, porque de hecho, creo que ahora que la vi con más atención, yo decía, pero si la tiraron pomposo, eh, obviamente no, no llevó maleta, pues ¿cómo se seguía vistiendo? Y claro, pues, después me acordé que primero se hace como esos vestidos de cortina, después va a comprar con la tarjeta de crédito de emergencia de la niñita, entonces Igual me encanta porque aquí amo que esta película, el vestuario tiene muchísimo que decir. Siento que los personajes principales, por ejemplo Giselle que está inspirada, eh, protagonizada perdón, por Amy y Adam, parte súper voluptuosa con este traje de novia gigante, súper princesa. Después hace uno de cortina un poco más piola y después ya termina con un vestido súper actual que he comprado en una tienda en Nueva York. Y al revés, Patrick parte así como muy eh, aterrizado, pragmático, eh, con, su con su suit Y se va como, va como cambiando Y al final termina en este baile Ya vestido de príncipe ¿cachai? Entonces, no sé, amo como el vestuario Oye, tenías
1: razón, no, no, no me había fijado En ese detalle, pero sí El vestuario en realidad en todas estas películas Como de romance En realidad dicen uh -huh. un montón Cuando hay una evolución del personaje En sí, desde lo mejor cre Que creía algo A Y llega a creer algo B Siempre tiene una, una, una muestra que... En en su vestuario cambia y lo hablábamos hace unos eh, eh, episodios atrás con los Bridgerton, lo que le pasó por ejemplo a la Penélope o a la Daphne también uh -huh. ellas a través de su vestuario y sus peinados, iban contándonos otro diálogo en paralelo oh, ¿verdad tenéis razón? no lo había visto sí,
0: y ahora me fijé que cuando parte esta película, ella está la típica como la película parte en cartoon o sea, ella está así como cantando con una canción bien buena, perdón la palabra y pensando y soñando en su Príncipe Azul y como que lo, lo hace eh, y, lo vi, y, y tiene un vestuario y ese vestuario es el de, el de Patrick al final, cuando está en el baile muy a lo, lo brillante muy con H. Victoriano así que eso está interesantísimo pero ustedes se preguntarán ¿por qué les dio ahora justo ahora por las princesas? ¡Ay, de querida! ¿A qué se debe que hayamos escogido esta película que igual ya tiene su tiempo? Es del 2007. ¿Por qué se nos ocurrió verla ahora?
1: Se nos ocurrió verla ahora, Crazy si Lobe, porque una, la Majo está pero ansiosa porque comentaron esta película porque una de sus películas favoritas y ella la adora, la ama. Y también porque, bueno, si nos están escuchando... Bueno, este episodio sale los jueves y va a salir exactamente el jueves 17 de noviembre. Pero el viernes 18 de noviembre es el estreno de Bueno, Desencantada, ahora uh -huh. se llama, eh, que es la parte 2 de esta historia, entonces estábamos muy emocionados Nosotros decíamos, ya, entonces tenemos que comentarla porque si no es ahora, no es nunca Así ¡Oh, yo, que, sí. yo, yo si creo a ustedes que... les gustó Encantada 1, que es del 2007, Siete. yo creo que tienen que ver ahora Desencantada porque... Quizás, ¿qué mensaje? Porque ahora viene con, debe venir como con un toque totalmente distinto. Yo por lo que he visto en el tráiler es totalmente al revés de la primera historia.
0: Sí, de hecho me parece muy... entre, in, entre inter, Iba a decir interesante y entretenido, iba a decir Entretesante. <risa> <risa> está, está re bien bueno, Oye, eh, pero podríamos
1: inventar una palabra buena Entretesante Esta
0: película me parece muy entretesante <risa> No, <super risa> eh, no a, mí, a mí Yo le venía prestando atención a esta secuela Hace muchísimo tiempo Porque fue anunciada la confirmación De, de esta segunda parte en el 2016 O sea, hace muchísimo rato Y según tengo entendido yo, eh, al igual que fue el proceso de la primera, se demoró un montón de tiempo en preproducirse. Precisamente porque siento que el tema es delicado, el tema de cómo eh, enfrentamos a, a las princesas. Se ve como muy eh, light, pero en el fondo, para llegar a un discurso que en realidad valga la pena y que, y que se acoja como a la actualidad, la tienes que pensar harto. Y de hecho, yo estaba viendo los, los datos curiosos que eh, la Encantada 1, que es la que vamos a revisar ahora, fue escrita por Bill Kelly en el 96, 97. La compra Disney, la reescriben tres veces y recién no la empiezan, te a, creo. Sí, recién empiezan wow. a firmar el año 2006. De hecho, cuando partieron, eh, la idea era como que fuera la Reese Witherspoon o la Kate Hudson, pero pasó tanto tiempo que ya no eran estrellas tan nuevas.
1: <ríe> y, y crecieron y se convirtieron más adultas también.
0: <ríe> claro, entonces estaban buscando que la persona que estuviera detrás de, de Giselle fuera un rostro más o menos eh, nuevo. Fresco,
1: fresco, más fresco. Sí.
0: Entonces yo creo que ahora pasó lo mismo. Eh, se anuncia creo que en el 2016 que viene la 2 y solamente se confirma Amy Adams, pero ahora pudimos ver eh, que se terminó de filmar el año pasado y que eh, va a salir en la plataforma de Disney Plus eh, como decíamos el 18 de noviembre a nivel mundial, y que trae el elenco casi completo, o sea, trae a Patrick Dempsey trae a bueno, obviamente a Amy Adams la chica, no sé en el número 2 si es la misma actriz de niña o si la cambiaron pero obviamente han pasado como 10 años entonces la hijastra Morgan obviamente está más grande pero nada, el casting está así muy bueno, así que yo creo que sí o sí hay que verlo eh, y en la antesala por supuesto que lo que podemos hacer por mientras es analizar masticar, digerir y sobre todo hablar como dice el nombre de la siguiente sección sobre esta maravillosa película, así que yo creo que hay de querida porque ya mejor no nos vamos de una eh, a analizar encantada
1: hablemos de Roncon. Bueno, esta película se trata de una princesa Disney que eh, la primera parte obviamente la muestran ahí en un dibujito animado, todo lindo, y que hay una madrastra que está celosa de ella, entonces como está celosa de ella, la manda al mundo real para que no tenga nunca más ese amor idílico que obviamente nos muestran en los cuentos de princesas y de hadas. y ahí ella tiene que sobrevivir y tratar de... Eh, en realidad, ver y perderse en este mundo, a lo mejor, de, del mundo real. Po, de lo que no, que no existe tal magia, ni, ni, ni tal amor eterno, ni tal príncipe encantado, ni ninguna de esas cosas. Así que más o menos esa es la premisa de esta película.
0: Sí, yo creo que ahí Disney un todo porque siempre es una pregunta que tal vez todo el mundo se hace. así como ¿Cuánto sobreviviría una princesa Disney en el mundo real? Así que esa es como la gran crítica, siendo yo, que se le ha hecho por años, a, a Disney y a todo lo que tenga que ver con las princesas. Así que, no, yo creo que esta película la intentó medio medio como con, con explorar eh, el qué pasaría con, con esa ingenuidad puesta a prueba en el mundo real. Hay de querida, tú que, yo sé que ya la habíais visto, pero que anoche me contabas que la habías visto nuevamente con tu hija. ¿Qué te pareció sí. esta película?
1: Eh, mira, para mí, como te decía antes fue, Es como una de las primeras películas de live action que yo vi Me pareció súper novedoso en el momento Cuando salió por allá en el 2000 Porque no, no recuerdo que la vi en el 2007 justo Sino que la vi unos años después Y encontré súper novedoso este paralelo que hacían y, y no paralelo en realidad Esta como tirón de orejas Como mea culpa que hace uh -huh. Disney En el sentido que dice Ok, sabemos de que el mundo de las princesas y de los dibujitos y de los cuentos es una cosa que está lleno de fantasía y la realidad es otra. Entonces aquí nos dejan súper claro en esta película que ellos entienden y saben la diferencia, pero aún así, aunque exista esta diferencia, hay pequeñas cositas chiquititas que en la vida real sí pueden pasar uh -huh. y le ha pasado a mucha gente y no podemos hacer vista ciega a eso. El, el, el amor por enamorarte de cómo piensa una persona, de cómo es, de la actitud que tiene de la vida, existe ¿cachai? Uh -huh. y eso es lo que te deja esta película, porque el personaje de Robert que es Patrick Dempsey él no creía en el amor porque había tenido una desilusión súper grande con la Mamá de su hija Que en realidad los había abandonado Se había ido y chao, nunca más supo de ella Entonces obviamente le rompió el corazón, sufrió Y aparte él era abogado de divorcios mm. Entonces él constantemente estaba viendo Estos quiebres amorosos Y entendía de que el amor no existía O sea, mm. era como un contrato Era algo fugaz y pasaba Entonces al conocer a Giselle Giselle le muestra, a lo mejor desde su punto de vista más eh, naif, más inocente, le demuestra que no, que las cosas a veces no son así y él a través de la bondad, de la alegría y de la actitud en sí que tenía Giselle, él va rompiendo como esa barrera y se va enamorando de ella, o sea, no era algo como físico ideal, como a lo mejor lo muestran en, en los cuentos de hadas, pero sí encuentro de que la actitud de una persona puede ser un enganche muy bonito para enamorar a otra y que tengan una bonita historia de amor, con eso me quedé yo en esta película.
0: Igual, bacán Robert, porque para explicarle un poco a la gente cuando ella llega a Nueva York eh, igual yo decía, Robert igual bien, porque yo creo que yo no la habría llevado a mi casa yo no la habría ayudado y hubiera dicho está lo que igual es media mental, porque es como que siento que, que todo su discurso no era solamente cómo estaba vestida era como que, si te llega alguien te encontrá alguien en tu casa y te dice que recién se encontró con el enano enojón y que le pasaron una manzana y que la tiraron por un pozo y que viene su príncipe Eduardo a rescatarla uno igual como que la mira así como ya amiga, aquí tenéis 5 dólares que te vaya bien, <risa> está ahí como que Igual me gustaba como mucho el personaje de, de Robert y cómo hacen el triángulo típico, eh, como que lo, lo desordenan un poco, porque al final todas las películas tienen como un triángulo amoroso, una persona con la que parten, que sería Giselle y su príncipe Eduardo, que en este caso es James Martin, que siento yo que él es igual que Paul Rowe, hace 20 años se ve igual estupendo, no es mi gusto personal, pero el loco es súper como guapo, así como de muñequito, ¿cachai? Como ojos claros, facciones, muy de príncipe. Él es como ese, de esas personas que, de partida hecho hecho 20.000 películas, y yo todavía tengo que leer su nombre, porque no, no me puedo acordar de su nombre, ¿cachai? No, no lo recuerdo. Pero, en fin, lo que me, volviendo al punto, lo que me gusta de esta película es que, ya, está en lo típico, que es que, Está esta chica que tiene un enamorado, que es su príncipe, y, y luego, por cosas de la vida, conoce a este otro que sería Patrick. Entonces, tenemos como dos príncipes en el fondo: el, el príncipe eh, de, de, de Disney, que la va a rescatar, que tiene una espada, que se enamora solo con conocerla y al otro día la se quiere casar. Y tenemos por primera vez, y por eso me encanta, no sé si primera vez, pero primera vez que yo lo detecto en este podcast. <risa> Como el príncipe más real. y Yo me preguntaba, ¿es Robert el primer aliado feminista? Porque el tipo es como súper preocupado de que su hija tenga un objetivo en la vida, que no sea solamente el, el romance. Acuérdate que en vez de regalarle como libros de princesa, una muñeca o una le muñeca. regala el libro
1: con mujeres importantes, así como que hoy día le regaláramos la, las niñas rebeldes las buenas noches, las niñas rebelde no sé
0: <risa> sí, ¿cachai? como eh, chilenas poderosas, no sé, como que él eh, me encanta porque no, no es una persona que desarrolle un odio hacia las mujeres, o sea él tuvo una mala experiencia amorosa tiene una hija y eso hace que lo que él quiere es como preparar a su hija eh, como para que no, de cierta forma no vea solamente esta cosa de, de ser princesa, todo rosadito, y que te vengan a rescatar, sino que ella encuentre el amor, sea feliz, pero que sepa que es dueña de su propio destino, y que puede hacer lo que ella quiere. Entonces, cuando yo me puse a ver ahora esta película, dije, son dos príncipes, y acá no hay, acá, claro, la mala es la bruja, la, pero no lo, lo, las dos características de hombre Ninguna es mala. Uno diría, obviamente uno está a favor de Patrick Dempsey porque uno, es Patrick Dempsey. <ríe> obviamente estamos a favor de eso. Y dos, porque es tal vez la, la figura más masculina que yo siento que es como la que uno aspira en la que tú eres partner y no eres una un objeto de entretención o de rescate o de es la señora que me va a dar a los hijos porque necesito herederos sino que es como un partner de vida entonces por eso me gusta en esta película porque sin ir con un discurso feminista igual va con un discurso feminista para ambos lados y no va solamente dirigido a las niñitas que están viendo esta película o a las mujeres que vimos esta película también está súper dirigida hacia los hombres hacia cuáles como otros tipos de masculinidades más resueltas y también otras, no es que sea una mejor que la otra, sino que también son enseñanzas. Yo te quiero defender mucho al príncipe. El príncipe era weón, bueno, la iba a rescatar, porque también lo tiran por el... Y llega a Nueva York, y andaba con esos trajecitos, como con esta,
1: ¿cómo se dice? Como... Ah, como mangas grandes. Como esos trajes que evocan como el 1800, 1700, es muy shakespeareano ¿no? O sea...
0: Amó que él no era malo, porque él era como que ve la primera vez que ve como a la a la de Giselle con otro hombre. Es como, ¡ah! ¡Oh, la voy a rescatar, me estás queriendo sacar a mi mujer. <ríe> y como que le pone la espada y le dice, no, mi amigo. ¡Ay, ya, Hola, ¿cómo está? Y, ¿cachai? Como que el tipo no era malo. También estaba enseñado en su rol de príncipe rescatador. ¿Cachai? Entonces creo que la película es súper inteligente en cómo te tira cosas muy interesantes, pensamientos muy actuales, pero eh, endulzados con el código típico que le estaban cuestionando ellos mismos. Que era toda esta inocencia... Y toda esta cosa súper poco realista. Entonces, de partida, creo, y la sensación con la que me quedo, con lo que tú me dijiste, es que a Amba nos gustó la película. No sé, a mí, yo la amé.
1: Sí, <risa> a, mí, a mí me gustó, a pesar que al principio comenzaba con la típica premisa de que yo necesito a otra persona para poder ser feliz, que ya sabemos ya que esa cuestión está... No, no, no necesitas a otra persona para tú ser feliz. Contigo mismo puedes ser feliz también. Eso ya está más que claro. Y yo creo que eso es lo que más reclama a lo mejor este movimiento que, que, que replica contra estas princesas Disney, ¿no? Que toda su vida tiene que ser para ese amor que busca. Pero ahí cuando nosotros con la, con la Majo estábamos con, eh, hablando en pauta, eh, nosotros llegamos a la conclusión, como decía anteriormente, de que estas películas o este pensamiento no solamente le hacía mal a las mujeres y pensar de que toda la vida se basaba en el amor y en los cuentos de hadas, sino que también le, hace, le hacía mal a los hombres porque los hombres hacían una idea errónea de lo que son las mujeres. Por ejemplo, a mí me pasa de que yo soy súper buena para la chucha. Me encanta decir <risa> no, chucha. No, no había no sé. habíamos y desde, dado cuenta. Y de... desde que estoy aquí en el extranjero, como que a veces digo más chucha porque, bueno, una, nadie me entiende. Y la otra es como tanto de mi cultura que me hace estar más cerca de mi Chile. No sé, un, un rollo mío, pero yo digo chucha y me gusta bueno la cosa es que eh, obviamente a Mauricio le carga que yo diga chucha entonces me dice de repente que no sé una vez me dijo así como un comentario es que ver a una mujer diciendo chucha es como poco femenino y yo perdón <risa> pero, de juego, pero, no, pero, ¿pero no? así como entonces claro, ahí yo dije wow, o sea a los hombres también le hace mal ver este tipo de película, porque se hacen una idea errónea de cómo tiene que ser una mujer para verse o más femenina o más bonita, porque entonces, como... sí, pues,
0: o usamos la chucha ambos o las chuchas son buenas o malas pero para ambos, ¿cachai? No
1: lo vas a Pero más tú grave? nunca le has dicho a un hombre que dice chucha, así como que, ay, qué mal te hace no. ver chucha, no te hace atractivo, no te hace masculino no, decir chucha. Pero porque, no,
0: por, por lo mismo, porque entiendo y comparto tu punto, porque en el fondo, por mucho tiempo se ha perdonado ciertas cosas que los hombres pueden hacer y que con las mujeres se ve más feo. O sea, y a mí lo que nunca me dijeron con la chucha, porque mi mamá era súper estricta con el tema de los garabatos. Yo creo que si algún día descubre este podcast, va a cachar que digo garabato, mamá, lo siento una vez que salí de la casa los pude decir libremente eh, en mi casa todavía me contengo pero a mí lo que sí me pasaba con ella al principio que también no era de maldad, era otra generación y otro contexto también político, porque yo pensaba mis papás fueron adolescentes en dictadura, entonces había toque de queda a mi papá obviamente con 15 años lo dejaban carretear y quedarse en la casa de donde era la fiesta de toque a toque, ¿cachar? porque no podían como volver pero a mi mamá no ¿Cachai? Porque tenía un año menos, pero era muy niña, era, no sé, pues tenía 14, no le iban a dejar quedarse en la casa de la fiesta.
1: Claro.
0: Y entonces cuando yo empecé a ir a fiesta, mi mamá encontraba que casi que era muy suelta, si quería salir. Una vez recuerdo que me dijo así como, es que las niñas no pueden salir como un viernes y un sábado, es como, elige, ¿cachai? Y yo en su momento lo encontraba no así te como, creo. sí, como, ay, pero mamá, qué olfacción, en el fondo. Pero ahora ya, claro, me pegué ese análisis, claro, ella no... Ella vivió su juventud así que era algo muy específico, no solamente con el machismo, sino que con el contexto. Y era la menor, y era niña, entonces como que obviamente no, no le dejaban salir mucho.
1: Pero... Sí, pero es que ahí está, ahí está po. ese concepto de la niñita de bien, siempre sí, está más asociado a la princesa. Uh -huh. Que otra cosa, pues, ¿cachai? Entonces tampoco le hace mal, o sea, a eso quiero ir, no le hace mal solamente a la mujer o a la niña que está viendo la película, sino que le hace mal a todos, uh -huh. a todos, porque todos se hacen una idea errónea de qué es lo que es la niñita de bien, ¿cachai? Es el
0: concepto muy parecido a como a, eh, no sé, peleáis como niñita o corrís como niñita, ¿cachai? Que es algo que se ha estado trabajando en el último tiempo de demostrar que las niñas sí, las niñas chicas son superpower también, ¿cachai? Y correr como niñas es poderoso tanto como es como es correr como niñito ¿cachai? como pero por mucho tiempo era considerado una ofensa entonces por eso te digo que para mí el concepto de princesa per se no es malo el concepto de princesa débil dependiente de otros eso es lo que yo creo que a todos nos molesta pero ahora igual que entretenido ponerse vestidos bonitos, a mí me encantaría cantar, sería feliz si pudiese cantar bien y estar en un flash move, como lo he dicho en mi sueño, como el, en mi escena favorita por lejos, es la escena de donde cantan en, en Central Park, que la encuentro maravillosa, ¿cachai? Entonces yo creo que buena flashmove,
1: tú, tú, tú tenías un rollo ahí con
0: el flash move. No, de verdad, de verdad, <risa> si alguien quiere ir y hacer un flash move conmigo por favor, yo tenía la esperanza que yo le tiré harto así como los palos para que cuando algún día me propusiera me hiciera un flash move, pero no entendió fue bonita su propuesta de matrimonio pero era él nomás <risa> anyway se, se pasó la vieja, pero en fin pero volviendo al tema, por eso yo creo que me entusiasma mucho eso, porque además yo me preguntaba eh, Cuánto no hacen, no han influenciado el tema de las princesas en nuestras vidas. Y yo, y yo siento que eh, de repente uno dice no, yo no, porque a lo mejor no me gustaba el rosa o no me no era como no era como tan así como de esa onda. Pero eso yo creo que no significa que no nos hayan influenciado, porque siento que el tema de las princesas igual va fuerte, porque al final las princesas, las películas, los libros, los cuentos, todo lo que tenemos recuerdo de infancia como niñas está ligado a historias de princesas, ¿cachai? Entonces yo creo que no hay ninguna mujer que no la haya influenciado en algo. No significa que todas nos vamos a querer ver o ser princesas, ¿cachai? Claro. Hay... Pero creo que sí marca la vida. Yo no sé, en tu caso, ¿cuál era tu relación con las princesas? ¿Te gustaba o era algo con placer culpable? ¿Cómo te relacionás ahí con este?
1: ¿Sabís que yo cuando era chica no fui muy influenciada por las princesas? No sé, no tuve acceso como a muchas princesas en mi vida, no no sé, no, 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 porque ¿sabéis qué? A mí me pasó que lo de las princesas lo veía más como por el lado, mira, mira qué curioso, ahora, ahora que estoy pensando, hago, hago como memoria. Yo sé que la gente normalmente cuestiona a las princesas por un asunto intelectual, ¿no? Uh -huh. La princesa es tonta, la otra uh -huh. que no es princesa es más inteligente, la, la princesa es débil, la otra es más fuerte, no sé qué. Pero yo lo veía algo como con dinero, fíjate. Como que yo decía, bueno, yo no, so, yo no, cuando era chica mi familia no tenía una situación económica así como muy, uff, que digamos que no sobraba el dinero, no. Entonces por eso yo como que lo princesa lo veía como lo ostentoso, ¿cachai? Como la gente que tiene mucho dinero podía tener acceso a verse como una princesa pero yo como no tenía mucho dinero en mi familia yo me llevo como una persona normal así como pero yo lo asociaba más a eso a lo económico que a lo a lo intelectual fíjate mira oye, ahora
0: como lo... oye qué buen punto porque ahora pensaba yo siento que también te lo contaba un poco otra eh, antes de iba a decir uy que ando trabajo hoy día te iba a decir before antes de recording yo creo que mi cerebro mamá está colapsando con, la, con el bilingüismo, <risa> con el idioma, bueno. estoy sí. muy mal día, en fin. Pero como lo comentábamos antes de empezar esta grabación, yo te contaba que eh, lo personal a mí tenía como una cuota muy negativa y muy peyorativa el término de princesa, porque estaba como... en mi caso mi lectura era como que estaba ligado a que te hicieran todo que yo creo que ahí también puede ser como con el tema material, ¿sabes? como que las princesas tiene gente que le hacen cosas, y a mí me pasaba y ya lo he contado en este podcast que mi pero, mamá espérate, era...
1: pero espérate, pero ahí está lo raro porque si tú te ponías a analizar realmente a las princesas, las princesas, una, son súper sufría, y ella hacía todo ¿Caché? Exacto. entonces, ahí tenía tení idea hueón, qué pasaba en la cabeza tení es que yo con... creo que hay una
0: mezcla entre como la idea de princesa real Así como Princesa Diana versus Princesa de Cuento versus Princesa de... Lo que estábamos hablando, este género de películas que hemos visto que también son como esta... No sé, por eh, el diario de una princesa o el cambio de princesas, ¿cachai? Como que el concepto es muy abierto. Y, y a mí me pasaba que cuando era chica yo tenía una mamá que es muy, era muy sobreprotectora. Yo era la mayor y era la niñita, única hija, única nieta eh, por mucho tiempo. Entonces la joyita, ¿cachai? entonces cuando empecé a crecer mi mamá era súper sobreprotectora entonces como que me iba a buscar y a dejar y después cuando ya no podía como que le, le contaba que teníamos como un vecino que era taxista amigo y solamente él que era de confianza de ella me iba a buscar a dejar me mandaba en furgón escolar entonces toda mi amiga, honderas iban y venían en micro y yo llegaba en taxi, ¿cachai? entonces me arriesgo porque mis papás no tenían más plata que, que mis compañeros pero eran más sobreprotectores entonces yo empecé a agarrar fama y a mí me decían princesita por eso, por una cosa que claro, todo llegaba en micro y yo llegaba con taxi, no era así que chofer personal, pero era mi vecino y mi mamá le pagaba para que me fuera a dejar ya buscar a la fiesta y cosas. Entonces era como una señal de debilidad, yo tampoco cocinaba, pero eso ya es un tema de, de que yo siempre vi a, a la cocina como una herramienta del machismo de sumisión. Mi papá ahora yo lo amo, eh, es un, una persona que ha cambiado un montón en la vida y que ahora cocina es increíble, que se jubiló y le ayuda a mi mamá y asentó todo y me encanta ver la relación que tienen ahora, pero él fue criado con una abuela que yo adoro, pero es muy machista hijo único, entonces cuando yo era chica mi mamá le, le, onda tenía que hacerle desayuno, almuerzo, comida y dejaba de ir a lugares porque había que hacer el almuerzo a mi papá, entonces yo cuando empecé a tener como la edad de empezar a cocinar yo vi la cocina como, ok, me van a enseñar a cocinar para que le cocine a mi papá y a mi hermano yo no quiero, entonces me negaba, estoy claro no cocinaba, llegaba a partes en taxi, entonces obviamente pensé que era muy normal fue agarrando esta fama de princesita y me costó mucho sacarme me decían princesita, como me acuerdo en mi grupo scout y todo y y para mí era algo negativo porque sentía que inmediatamente invalidaba mi poder, eh, como mis habilidades. Si bien era cierto que me estaban criando súper eh, poco dependiente que algo que después pagué con creces eh, como adulta, es eh, poco funcional y con años de psicólogo y con ansiedad, eh, que es otro tema, en el fondo yo como que sentía este rechazo, entonces no quería nada rosado, no quería nada de princesa y me iba como con todo de negro y quería ser patrista entonces como que al final insisto, hay como toda una carga negativa asociada a las princesas, es que como, o eres como Luli y la amai, o, o, o como mujer te revelas a eso ¿cachai? Eh, eh, por lo menos en la época de nosotros, yo siento que ahora está como más las chiquillas se pueden vestir de princesa y ser súper bacana y súper independiente y tenerla súper clara, pero en la época de nosotros había que elegir o pop o rock, o princesa o princesa o alternativa, ¿cachai? O, o, o o de la moda. Entonces, eh, ahora de grande poder abrazar y decir, ¿sabes qué? O sea, me gustó esta película, me gustan las princesas, puta ha sido bacana, ha sido la raja. Y yo no sé si tú en tu momento eh, tenías alguna princesa favorita.
1: O... Pero es que yo no vine a ver las películas de princesas hasta allá grande, ah, creo okay. yo. Okay, okay, yeah. yo cuando chica cuando chica de hecho me daban hasta un poco de miedo fíjate, <risa> me acuerdo la vez que cuando vi Blancanieves yo me cagué de miedo, yo decía, pero por dios, esta bruja así que onda, Ay, la quieren matar los enanitos me daban mucho miedo te quería preguntar, ¿cuál era como tu bruja
0: como más terrorífica para mí siempre toda la vida ha sido la de la Blancanieves de hecho yo esa, esa parte hasta adulta como que no la miraba y me maté la risa porque viendo encantada eh, obviamente Acá la trama es que esta reina, eh, súper eh, como bonita que es la madrastra del príncipe, va a dejar de ser reina si el príncipe se casa. Claro. Entonces, ese es como el motivo detrás de, de, de exiliar a, a la Giselle. Y para eso... Primero el exilia, pero luego cuando el príncipe se entere la va a buscar, se da cuenta que exiliar no es suficiente, que tiene que matarla. Y ahí intenta hacerlo, igual que varios de los, de los intentos que vemos en distintas películas Disney de matar a la princesa, y el más eh, evidente obviamente es el guiño de la manzana envenenada de Blancanieves. Sí. Pero me dio risa porque cuando en la vida, como en este live action o vida real, entre comillas... Eh, aparece la actriz que está interpretada magistralmente por Susan Sarandon. meón, quedé pegada en el techo. Te juro que me asusté así, ¡pah! porque están como bailando y haciendo como muy... Están como en un baile muy a lo experiencia Bridgerton, están bailando H. Victoriano, vestido así como de, de época, y están en esa y de repente ¡pah! como que por detrás aparece la, la reina que mandó un secuaz que evidentemente no lo logró en tres intentos, entonces dijo, ya voy yo y se disfraza esta bruja y, y le pasa la manzana y te juro que con casi, no sé, casi treinta y tantos años que tengo que pegan el techo y todavía sí. me da miedo esa bruja, yo no sé cuál era a ti la, la bruja Disney en general que te daba más miedo
1: la de Blancanieve, la de Blancanieve me daba terror, te juro, si yo no podía ver Blancanieve cuando chica me daba mucho miedo esta cuestión de los enanitos bueno, la Blancanieve tampoco para mí era muy bonita era como más, como que más me asustaba, de hecho ¿Mm? Me acuerdo que mi, en la casa de mi abuela ¿Ya? tenía mucha figura, mucha figura, mucha figura de, de porcelana, por todos lados, por todos lado. La casa parecía museo. ¿Ya? Y obviamente yo cuando era chica tenía la vista en las manos, pues yo ¿Ah? quería tocarlo todo y no sé qué. Entonces, cuando yo iba a la casa de ella, todo decía, ya guarden todo, que viene la idea, iba a tocar todo y no sé qué. <risa> entonces, claro, más de alguna vez me eché alguna figurita porque la fui a tocar, entonces ya <risa> tenía como prohibido tocar. Y había una figura en especial que yo ahora la recuerdo y digo... Era bonita la figura, era una mujer muy estilizada, con un vestido muy así como... No como de bailarina, pero tenía un aspecto como muy parecido a cómo se veía la bruja cuando estaba como en versión bonita, ¿cachai? Yeah, pero okay. esta era una figura de... de no, no sé si era de yeso, como de porcelana, la wea, mm, era todo blanco. A la abuelita no le color. encantaba
0: tener esa figura.
1: No tenía nada de color. Y yo cuando veía esa cuestión, te juro, Majo, que me asustaba. Pero era terrorífico, yo veía que la agua se movía, que me hacía cara, y me recordaba mucho a la bruja de Blancanieves, o la bruja esta del espejito, espejito, ¿qué es la de Blancanieves? ¿Qué es la más bonita? Ya, esa bruja. Bueno, y la cosa es que yo cada vez que yo a la casa de mi abuela, yo me ponía a llorar, tenían que sacarla cuando yo iba. Mm porque me daba tanto miedo que me ponía a llorar y era como terrible, no sé, pero me daba sí, mucho a mí, terror.
0: A mí me pasa que con Maléfica, bueno, Maléfica casi no sale tanto sí eh, y, y con y a mí Úrsula incluso hasta era como me gustaba. Pero pero no, la de Blancanieves te comparto. Es terrible. No sé. Sí, es terrible, entonces, es
1: súper. Entonces, por eso yo cuando chica, next, pasaba. Y como que tampoco me, 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 me llamaba mucho la, la atención. Pero ahora cuando grande, no. Ahora cuando grande, sí, la gozo, me gusta ver. Oye, ¿qué te, y creo te pareció? que soy más fanática de las live action que las de cartoon en general.
0: Oye, eso te iba a preguntar. ¿qué te había, primero, ¿qué te había parecido eh, el, a Susan Sarandon en esta película? ¿Y qué otras live action brujas o, o historias
1: te gustan? espectacular. Yo encuentro que Susan Sarandon lo hace, pero tremendamente bien. O sea, la parte donde ella es la abuelita y se uh -huh, caracteriza uh -huh. y, y esa cuestión que con los ojos te um, transmite la maldad uh -huh. es como, uh, wow, me encanta. Yo encuentro que es súper, súper, súper bueno el papel. Sí, yo te digo, y... me asustó de verdad. Ahora sí. viejota. <risas> sí, sí yo creo que una súper buena bruja lo hizo súper bien. Eh, la Angelina Jolie en Maléfica, encuentro que más que ella ser en el papel, está súper bien caracterizada, encuentro yo. Es como mm. que en la, la caracterización como... en sí la ayuda, la ayuda mucho. Pero me da la impresión que exageraron un poquito ahí, porque no era como tan, como con tanta cosa aquí en la cara que le sobresalía de como el cráneo. No sé, no, 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 no la veía tan así yo. Mm. No sé qué te pasó a y... ti. Sí, a
0: mí me pasa que, estaba recordando que, bueno, vi la 1 y la 2, y para mí yo me acuerdo perfecto que vi la 2 para el estallido social, cuando parte el estallido, eh, ya yo me acuerdo que empezamos a ver las noticias ese día, el 19 de octubre, no sé qué, y yo estaba pintando mi casa, me acuerdo perfecto, y ya como que obviamente pasaron las horas, la embarrada era más grande, las calles y todo, entonces acá tenemos cinco horas de diferencia, entonces en algún momento yo estaba súper estresada, y yo me dijo, ya, ¿sabéis qué? Deja ahí, vámonos al cine, y entramos a ver Maléfica por eso me, viene todo el link ese día, no me acuerdo perfecto, eh, y, y ahí contaban toda una historia de que había más gente como ella, y porque me acuerdo que tenía estas alas y volaba, y, y me puse a pensar en cómo todas, una vez más vemos el patriarcado tanto en las princesas tontas como en las malvadas, que siempre tienen que ver con alguna pena de amor o alguna falta de poder, ¿cachai? Porque es, esas son como generalmente las cosas que mueven a estas brujas malas, ¿cachai? En el caso de la, de la mira, la, la, sens, la blanca Nieve era porque eh, le iba a quitar el reino porque no iba a ser la más bonita, ¿cachai? La, claro. La maléfica eh, no sé si en la 1 o en la 2 te cuentan que ella como que tuvo un rollo con el papá de la Aurora Y como para castigar al papá de la Aurora le tira
1: el hechizo ¿cataico? ¿Pero eso será verdad? ¿O será chamuyo de la live action? Ahí es donde me queda la duda a mí. Sí, pero da lo mismo, en el fondo mi tema es cómo
0: justificamos a, a los malos La Úrsula era porque la habían como estado porque la Úrsula era como prima o No sé si hermano, prima o algo de, del papá de la Ariel eran familiares, y ella también era como aspirante a Reina, es que yo ya después me puse a ver en Disney Plus como las versiones 2 y 3, conexiones. entonces ahí ya te empiezan a contar esas cosas que yo no sé si salían en la película normal, pero eran familiares, y, y ahí también la habían estado y no podía tener poder, entonces al final como que las motivaciones también son muy... Desde un hombre ¿Qué, qué le podría creer? Ay ah, ya No soy la más bonita ¿Sabes? <risa> como
1: Ay ah, ya no. desde, desde un dolor Desde un dolor claro. Pero el tipo pero, frustración. pero
0: búscale otro dolor Un dolor más justificable Siento que los dolores Son como muy Como se imaginan Que son las cosas Que en verdad te importan Y no necesariamente así
1: Oye Hablando de Blancanieves ¿Tú cachai que se está filmando Live action de Blancanieves? Uno más Porque se han hecho otro En el pasado ¿Y adivina quién va a ser la bruja? No sé ¡Ah! ¿La Gal Gadot?
0: ¡Verdad! Ya me acordé, y es con la chica de... Eh, la que hizo hace poquito este musical que es latino, ¿cómo se llama? Um, West Side Story
1: Wet, West Side Story
0: Ya, yeah, ya yeah, sí, se va a empezar a grabar, es la, la que viene después de La Serenita, Que bueno, ya sabemos toda la controversia que uno dice, sí. ah Disney para atrás ¿Y qué? ¿Qué tanto Disney si la gente Como las pelotas también? Si todavía te hace ruido
1: sí. Si todavía te hace ruido Hace ruido un montón De cuestiones, siempre van a criticar alguna cuestión Si al final a mí nosotros em Hacemos a mí este me,
0: podcast A mí me da risa porque es como <risa> Te hace ruido que la princesa sea como eh, No sé, descendencia afroamericana afro Yo digo así como, loco las sirenas no existen, las podemos pintar como queramos, morada, verde,
1: ¿sabes? <risa> es sí, como, pero bueno, la cosa es hacer atado. Pero bueno, hablando de, de, de la Snow White y de la bruja que ¿Mm? a mí me daba miedo, pues bueno, la va a ser la Galgadot. Yo de verdad la Galgadot la amo, la adoro. Yo la tengo ahí como en un pedestal, para ella es mi Wonder Woman, la mujer más <risa> la, la mejor mujer del mundo y ahora que haga la bruja de Snow White de verdad a mí me, 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 me toca ¿No porque una de las brujas que más le tengo miedo entonces como que oh, vamos a ver cómo lo va a hacer, yo creo que lo va a ser espectacular, de
0: excelente oye pero ya, esas son como las brujas pero si tuviera que rankear o si tuviera que decir cuál es tu princesa favorita o, o, o cuál te gusta ah, por dónde te vamos a entrar ahí? en
1: esta, en el ranking ah,
0: sí, ya por favor. ya,
1: las tengo anotaditas ah. porque hice mi tarea ah. Mira, yo tengo un ranking fight de mis princesas Disney, y la primera es Cenicienta, oh. porque yo hasta el día de hoy me siento una Cenicienta cada vez que hago aseo en esta casa, <risa> de hecho yo ocupo el término, eh, estoy que ¿Hay ¿Hay <risa> <risa> casi siempre, ¿ah? ¿Hay ¡Ay, oh, qué buen término! <risa> Heidi Sienta, mira, lo voy a, lo, lo voy a adquirir. Uh -huh. Ese momento en donde tengo que hacer aseo, lavar la ropa, los platos y toda la cuestión que me carga hacer, eh, yo digo, estoy en modo Cenicienta, siempre digo lo mismo. No, me voy, a, voy a estar el fin de semana en modo Cenicienta, voy a estar haciendo modo Cenicienta. Y siempre digo modo Cenicienta, y eso significa que tengo que hacer muchas cosas que no me gustan. Uh -huh. <risa> Así que hasta el día de hoy lo ocupo y me encanta. Aparte que los live action de Cenicienta, eh, me han gustado harto, fíjate, uh -huh. la que hizo la Lily James uh -huh. me gustó harto, me gustó el vestido me acuerdo cuando salió la Claire Danes uh -huh. con el vestido de la Cenicienta que se iluminaba en una ¡Ay, sí, en gala una de, la, de la Met Gala creo que fue, sí. en una Met Gala que llegó con ese vestido oh, hago, es que yo habría pagado para, su, para ponerme ese vestido, te lo juro, me encanta sí. precioso A así que me... nada, esa
0: Ah, no, quería decir que de, de mis Cenicientas como que eh, no era mi película favorita, pero sí recuerdo haber visto como en el cable cuando Hilary Duff hace de Cenicienta, cuando Moisha hace de Cenicienta, igual me gustaban como estas versiones más juveniles y ahora no he visto la que hizo la Camila Cabello, eh, pero, pero sí, Cenicienta creo yo que. Eh, es la más no, popular. Blancanieves es la primera princesa Disney, porque era igual, una princesa rara, igual era media outsider, era extraña vivía con siete hombres, uno en enanito era, era rara para mí, la Blancanieves es como la princesa hipster extraña pero la Cenicienta era como, como que ya yo lo, como niña lo podía digerir más, insisto, no es mi favorita, pero amo la resiliencia y creo que lo hablamos mucho en el capítulo de A Cinderella Story con Drew Barrymore que te mostraba que la loca era resiliente y además no era vengativa que eso a mí yo lo destaco de esa princesa porque igual para todo lo mal que la trataron como que ella igual lo olvida rápido y se va con su príncipe
1: yo soy muy cenicienta ¿verdad? o sea yo tengo súper mala memoria yo no soy una persona que no puedo ser rencorosa porque a mí se me olvida todo, entonces si alguna vez me pasó algo con alguien eh, se me, <risa> sí, me olvida acuerdo. porque de verdad es como da igual, la vida pasa <risa> la memoria es frágil bueno, ya, la cenicienta es mi number one, de yeah. verdad, number one ahí en el top. Después está la Bella Durmiente, y es netamente porque me gusta tanto dormir. Bueno, ahora después que fui mamá ya no duermo tanto, pero siempre. Qué he dicho maravilloso que
0: yo soy. ser Aurora. Y de hecho,
1: siempre he querido seguir a Disney disfrazada de Bella Durmiente, así de Aurora. Porque me gusta mucho la historia. Igual es súper. Es, 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 es buena. A, a mí me gusta. Y esa cuestión de dormir mucho es como. ¡Qué genial! Déjenme dormir, no me despierte.
0: ¿Sabéis qué es? <risa> Ella no es mi princesa favorita, pero según la mamá de John. Ay, volví a John, me acaché que lo estoy. Bueno, en total, no gusta el podcast. Eh, ¿Ah? Aurora era la princesa favorita de John. Porque John tiene solamente un hermano. Y cuando eran ¿Ya? chicos, Brian solo veía a la Cenicienta y, y John solo veía. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Sí, así que... Igual es interesante porque uno piensa que es, como, es contenido solo de niñitas y, insisto, igual. Onda, es la película Disney del año, así como después el año siguiente va a salir Hércules o, no sé, o El Rey León. Y uno igual como va a verla, ¿cachai? Como que al final son películas para niños, no tienen como tanto género, ¿cachai?
1: No, y mira, ¿y para qué estamos con cuestiones? ¿A quién no le gusta ser despertado o despertada con puros besitos? ¿Te han igual. despertado a ti con puros besitos?
0: Sí, Enrique, igual. Sí. sí es
1: rico. entonces igual ahí
0: como que ya...
1: Oye, igual. y a propósito de no eso, vamos una... a la
0: ya Durmiente. Como que eso es un guiño, porque como llevándole un poco a Encantada, que Encantada tiene muchos guiños de películas Disney, creo yo que Amy Adams le tocó, bueno, ahora, porque en la sí. época, en, en... <risa> cuando estaba en esa escena me da risa porque... En algún momento ella, claro, más que la, la, la,
1: la, manzana. la manzana
0: envenenada y la única forma de rescatarla sería como eh, la fuerza más poderosa del mundo, que es el beso de amor verdadero. Entonces va primero y la besa James, que era el príncipe Edward, una vez, dos veces, y la otra ahí dormía, le llegan los besitos, la besaron y después Patrick y ahí como, hoy igual bien por Amy, estoy como sí. maravillosa, escena <risa> favorita. Perdón, y oye, ¿y qué otra, qué otra parte de la, de la Bella Durmiente?
1: La tercera, la, la Bella, porque uh -huh. obviamente Francia Libro, o sea, hello, it's me. Oye, pero solo antes de avanzar, a mí
0: Bella, a, por fin llegamos a una de mis top tres. Eh, que yo no tengo ranking, así que te las voy a decir al tiro. Para mí son Ariel, la Bella y eh, la Jasmine. Esas son mis tres princesas favoritas. La Bella la adoro. Pero igual síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿o no? Es que igual como que se enamoró de su captor. Sí,
1: se enamoró del captor, pero fue porque ella vio... Es que sabéis que A mí con la vela me pasa algo distinto. Ya. Yeah. A mí con la vela me pasa... Ah, mira, qué bueno que tocamos este tema. A mí con la vela me pasa de que ella fue más allá de la belleza. Ya. Yeah. No, no es un tema del captor. Aquí, para mí, yo, yo la tomé como que es un tema de que... ¿Por qué tenéis que enamorarte del one más bonito? O de la chiquilla más bonita. ¿por qué no podía enamorarte del loco que a lo mejor no es tan bonito, digamos, es feo ¿Mm? o fea según tu, los estándares de belleza, obvio? Eh, ¿Pero tiene buen corazón? Po?
0: No, sí, yo comparto, te digo, una de mis pestas favoritas pero a mí me pasa que el tipo igual es como bruto, duro la trata, o sea, la trata nosotros como espectadores vemos que sus intenciones son buenas, pero lo que ve ella ve es que la deja encerrada, que como que golpea la mesa y, y eso a mí ahora de vieja me llama la atención de decir como, como que igual se enamoró de este macho alfa bruto pesado que la trata mal, aunque tenga un buen corazón debajo y aunque... Eh, obviamente no está viendo la belleza, pero insisto, yo la amo. De hecho, es de mis top 3, pero siempre me dio dudas. Así como,
1: pero ella se fue enamorando de él después que le muestra la biblioteca con el libro y que se no, puede hablar sí. de libros y que... que ve el contenido que él tenía ahí en la cabeza porque empiezan a filosofar de la vida y que no sé qué. Ella se enamora después de eso porque antes le tenía miedo y era como, weón, sí. me van a matar aquí por venir a defender a mi papá. Pero ya cuando empezaron a conversar. Él le mostró la biblioteca, que la loca dijo, ¡Sush! aquí el loco tiene un montón de libros y yo me quedo acá. Eh, y que no, ah, <risa> <risa> eh, y que cuando ya empezaron a hablar de temas de libro y todo, ahí ya se fue enamorando de él. Sí, no, yo no, la am amo. se
0: detalle. Es verdad. Y además, Bella fomento lector. Así que sí, eh, coincido sí. aquí que es que una de las top. ¿Quién más, Tení?
1: Tengo a Rapunzel, pero es porque, esa es, 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 a, es a mi cuarta, la Rapunzel es mi cuarta porque yo cuando era joven, yo, bueno, yo estaba en mi, a mí me encerraban, antes de cumplir los 18, ¿Ya? a mí me encerraban a las 9 de la noche, <risa> y yo después de las 9 de la noche, yo solamente me asomaba por la ventana de mi dormitorio, y tirabas tu pelo, <risa> Y todos mis amigos abajo se iban a carretear, porque claro, yo salía, algunos tenían hermanos mayores, así que se iban a carretear con sus hermanos mayores, uh -huh. y yo me quedaba ahí mirando por la ventana, entonces mis amigos en ese momento me decían Rapunzel. Porque yo siempre estaba ahí en la ventana y les hablaba y me decían, tíranos tu pelo. Sí, y yo siempre, después de las nueve, de, de verdad, Crazy, yo estaba mirando por la ventana y de repente conversaba con mis amigos que estaban abajo, porque estaban en un segundo piso, que estaban abajo, o de ventana a ventana con mi amiga al frente, eh, después de las nueve. Ah. Así que por eso para mí Rapunzel me tocó, porque me, me, mucho tiempo me dijeron Rapunzel. Y la última de mi top 5 es la Jasmine, obvio, mm. pero la Jasmine del live action. Me encanta. Aparte que la actriz trabajó en Los 33. Ah, sí, po. En la película de Los Mineros. Sí, y además que tiene esa canción nueva, viste,
0: que tienen como... Es como una sí, no, y ahí,
1: la, ahí se, se ve como súper empoderada el personaje de la Yasmín, donde le dice al papá de que ella es capaz de llevar el reino, de que es capaz como casi de ser presidenta ahí. Así que no, me gusta esa Yasmín como bien de armas tomar, Así como aquí yo puedo hacer esto, yo me las puedo arreglar, yo puedo llevar el reino.
0: Oye, a mí tu ranking, coincido, no. yo solamente agregaría, insisto, porque... Yo creo que para allá voy, voy. Eh, pero para mí mi experiencia con princesas como que se termina en el 97, ¿cachai? Como que incluso en el 95 ya con el rey león ya no, no fui tan fan. Entonces para mí los años entre el 90 y el 93 son como mis princesas favoritas porque cuando yo tenía entre 5 y 8 años, que yo creo que es como yeah. cuando más te marca. Entonces solamente agregaría Ariel, eh, porque yeah. siento yo que ella es igual es chistosa, porque Ariel, si todas tienen su lado bueno y su lado malo, porque si tú pensás es como... La típica niñita cuiquita que está aburrida, no le hacía caso el papá y metía en problema a todos los demás, el pobre Sebastián en problema, el otro no me acuerdo cómo se llama el pez, como eh, globo como amarillito. Eh... No, no
1: me acuerdo cómo se llama el pez tampoco, sí. es que sabéis que a mí la Ariel es la que más me carga, Yo Oye, creo la que, amo. Si, si me decís un ranking de las que me cargan, Ariel, bueno, en primer lugar. ¿Y por qué? Porque la encuentro pava, bro. la encuentro pava el sentido de que ella quería cambiar toda su esencia por el famoso príncipe, en cambio las otras nunca quisieron renunciar a su esencia, ojo. Mm. Que pero me... ella sí quería renunciar a lo que ella era para estar con el amor de su vida, ¿cachai? Mm. Entonces mí... eso era lo que yo siempre cuestioné, aparte que te muestran que no le hace caso al papá, super mala influencia para los niños, desobedecen yeah. a tu papá para irte con el amor de tu vida y aparte cambia, o sea.
0: Sí, pero yo solamente te voy a decir algo te voy a hacer un momento eh, un momento Kimi del la de mi mejor amigo la verdad ella quería explorar y al final ella deja a toda su familia y todo y se va con el marido por el bien, como que en el fondo como que siento que al final igual nosotros somos más sirenita que, que cualquier otra princesa, ¿cachai? porque igual nos fuimos, ¿cachai? dejamos a la familia a los amigos y a mí me pasa con Ariel como lo contrario, que siento que tiene este lado spoiler, o sea, spoilers no spoiler, spoiler, como de, de malcriada, porque obvio, sí. princesa, la más chica, etc. Pero tiene, es creo yo, la más aventurera y a mí lo que me, me llamaba la atención de ella y que tal vez es como mis principios de espíritu viajero, es que yo nunca vi como que su motivo, después obviamente se enamora y lo defiende, pero su obsesión era salir a explorar qué había más allá del de mar. ¿Cachai? y a mí eso es algo que siempre me ha gustado, ¿cachai? porque todas las otras están como ahí ya me nací princesa o nací en el bosque me voy a quedar acá y en cambio ella no, pues, y ella tenía todos los privilegios y quería igual ir a explorar y me encantaba que siempre, nunca olvidaré cuando pesca los tenedores y dice qué es esto y el, la gaviota le dice un cachivache por lo menos la versión en español cachivache, ¿qué es esto? y se empieza a enrollar el pelo y después lo hace ¿cachai? Como, como que lo hace cuando está en, en el castillo y en la tierra y toda la gente la mira raro porque se está peinando con un tenedor entonces como que me identifica un montón porque al final, súper raro que voy a decir nunca supe que iba a vivir en LA que me iba a casar con John y que iba a vivir acá, pero siempre supe que quería explorar Maya. toda mi familia nació, creció y vivió en la misma cuadra hemos vivido siempre en la misma parte y como que yo no quería eso, yo quería salir y quería ver qué había más allá, ¿cachai? Siempre me imaginé viajando, me imaginé viviendo fuera de Chile. Eh, de hecho, en algún momento ya como mi angustia era más como, pucha, cuánto? Si lo he soñado siempre, porque yo me fui de Chile súper tarde con 30, 31, no me acuerdo. Entonces, a mí la haría, tiene todo el espíritu eh, aventurero que a mí me encanta y que ahora en el camino de esa aventura ella conoce a su príncipe y obviamente termina dando hasta casi, claro, se pega sus desubicadas, pero también es porque es una adolescente y, y es influenciable y la bruja se aprovecha esa debilidad. Pero, su pero voz... da,
1: lo que, da lo que la hacía más especial que era su voz. Uh -huh. ¿Cachai? Pero, Entonces, ¿renunciar pero, a lo que te hace a ti ser como eres por ir detrás de otra persona? pero es que o tú, sea, igual es un tema esa
0: cuestión. Obvio que sí, pues, no, sí, 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 yo creo que eso está mal, pero igual tuvo mala cuea nomás, porque, por ejemplo, la Cenicienta no era mejor persona, solo le tocó una bruja mejor, o sea, no le tocó bruja, le tocó, le tocó como una como una hada, madrina, ¿cachai? Eh, pero pero igual la ella Cenicienta
1: a... nunca renegó su origen, pues. Ella gozó de este regalo que le hicieron de poder ir al, al cómo se llama al otra... baile y jugar a, a tener plata un rato, Ariel... pero después volvió a su realidad. La Ariel nunca renegó su origen, lo que pasa es que no podía hablar,
0: no tenía voz. pero ella. Y de hecho la dos es súper bacán porque si han visto la Sirenita dos ellos se casan y después... La Ariel tiene una hija, no me acuerdo cómo se llama, Alexa o Alexa creo que se llama. Y la pendeja es al revés, porque es igual que la mamá, es la querer ir al mar, querer ir al mar, querer ir al mar, ¿cachai? Entonces al final ella tenía el poder de que era como humana, pero si se metía al mar, en luna llena no sé qué cuestión, algo bien tipo de hechizo que se podía convertir en sirena y al revés, quedaba atrapada en el mar y en la misma cuestión, pero al revés. Entonces uh -huh. eso sí que siento que simboliza la eternidad de cómo... Yo me quería puro ir de Chile y vivir en otro lado y capaz que cuando tenga mi hijo y crezca, a lo mejor se quiera vivir a Chile, ¿cachai? Como que al final es, no sé, imaginai? yo amo a La Sirenita, me encanta su espíritu eh, de, de, de libertad y de exploración. Es como la princesa, más, no sé si la más viejera, pero la que yo pude ver como niña, que me, me dio esa inspiración de qué hay más allá, ¿cachai? De hecho, esa canción donde está como en la cueva, no la voy a cantar, pero eh, ella siempre está todo el rato La letra de la canción es ¿Qué habrá allá afuera? ¿Qué hay más allá? Quiero descubrir. la podemos reproducir? Sí, <risa> quiero ir a descubrir Un mundo nuevo sin restricción Yo quiero ver y conocer que hay más allá? Pero igual es interesante, porque al final eso lo de bueno las princesas, que todos nos van a tocar según la experiencia personal. Distinto. Y ninguna claro. princesa súper buena, ninguna mala. Quiero solamente, ya para ir volviendo a la película y e ir cerrando, decir que eh, según lo, lo que dijeron los creadores de Giselle, Giselle tiene un 80% de Blancanieves, un yeah. 5% de La Cenicienta, un 5% de Aurora y un 10% de Ariel por eso como que canta hasta con los animalitos como la Blancanieve, es hacendosa como la Cenicienta e ingenua como la Aurora, pero también es como más vivita y como más aventurera como la Ariel. Eh, dicho esto y volviendo ya un poco para cerrar, eh, la Giselle es un antes y un después en las princesas, lo que yo te decía. En la respuesta de Disney a cómo la cambiamos, y también siento que que ella eh, es como una de las princesas que, que la gente no tiene en su memoria como princesa Disney real. De hecho, tú como que me preguntabas ya antes, como, ¿es realmente una
1: princesa? Sí, porque a mí me, 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 me confunde, porque te la te cuentan la historia como que fuera un libro, una historia, pero creo que no, Giselle es como una cosa inventada para esta, para esta película nomás, ¿o no? Sí, pero ojo, que ella estuvo a punto, tuvo tres, tres cuartos
0: de, de ser princesa, y, y en el fondo eh, Disney la iba a meter dentro de las princesas Oficiales, incluso como que hay una feria Acá de los juguetes Y en el año que salió la, la Giselle Sacaron hasta una Barbie Yo creo que la voy a dejar por aquí, no una Barbie, pero una muñeca De Giselle oficial de Disney Pero se dieron cuenta Que le tenían que pagar regalías de imagen Derechos de imagen a Amy Adams Por todo lo que hicieran con esa Con esa princesa Entonces Disney Claro, dijo, porque
1: ella la caracterizó
0: Claro, es diferente cuando hubiesen hecho la historia de Disney, o sea, la historia de Giselle antes como película y después la adaptan a live action. Claro. No tienen que hacer eso uh -huh. con, con todas la, las actrices que han hecho otras otros personajes, ¿cachai? Pero en este caso, como fue inventada para eso, le tenían que pagar a Amy Adams. Entonces al final uh -huh. la pobre no fue princesa, pero yo creo, y que vengo a defender que hubo una de las mejores princesas. Y acá, lo que yo creo, como ya para cerrar que era algo importante que no me ha hablado, que creo que lo que más me gustó de esta película es, la, es lo que siempre defendimos, que es como complementarse, porque eh, Robert le enseña un poquitito, le dice, mira, tú no puedes llegar y casarte al otro día, tienes que tener una cita, tienes claro. que aprender a conversar, saber si tienen intereses en común, si comparten cosas en común, ¿cachai? Tiene que pasar el tiempo, y por otro lado, la Giselle devuelve este, este lado como más... Cerrado el amor que tenía Robert por su experiencia personal que lo habían dejado. Y como que ah. ambos se complementan y ambos encuentran una forma de ver el amor que no era ni la de él, ni la de él. Ni la de ella. Mm. Entonces al final, ninguno de los dos estaba equivocado, pero eran, los dos estaban como viendo el amor según lo que le habían contado, ¿cachai? Porque... Según su realidad también. Po. Pero por eso digo que una realidad que nosotras como occidente tenemos distinta opción de amor que en oriente y hay gente mm. que yo por ejemplo para mí sería inconcebible que hubiese sido un matrimonio no sé por arreglado por mis papás pero a lo mejor en otras culturas sí lo es y sí logran enamorarse de esa forma y sí logran ser felices de esa forma entonces no sé qué te parece a ti porque siento que esta película lo grafica súper bien no hay gente mala ni gente tonta es es gente que ha sido enseñada a ver el amor de una forma en particular.
1: Con esto, al, al final el resumen es que no hay una fórmula secreta o una fórmula única para poder enamorarte o amar a otra persona, sino que cada uno tiene sus propias eh, normas, reglas y experiencias de cómo te vaya a enamorar al final. Uh
0: -huh. Es verdad. Oye, lo otro positivo que quiero destacar antes que vayamos los corazones es que me encanta como, como una de las cosas que se auto molestas se hacen como un roast los de disney en esto y se ríen un poco es con el tema de cómo sus personajes no tienen emociones negativas y uno de los viajes más importantes que tiene la princesa es cuando se enoja porque en algún momento está como como que se, se enoja con, eh, con robert eh, y está como ¿Verdad? es que tú me haces es que tú me haces y como que no conoce la emoción y de repente dice sí. tú me haces enojar y al principio está como mal y luego está como, oh, eso es enojarse, eso es parte de... ¿cachai? y yo creo que eso es un súper buen mea culpa de Disney ¿cachai? que ya vemos que en toda su rama después con Pixar, y... las películas ya lo entendieron, lo tienen súper bien y luego tuvimos Intensamente, tenemos Red tenemos Soul, tenemos un montón de películas que van a explorar en la actualidad del tema de las emociones pero una cosa generacional es que para atrás no se hablaba de eso, pues entonces eh, claro, la princesa también, tanto él como Edward, que era el príncipe, los dos eran como felices, nunca pensaban nada malo cuando Edward tenía que adivinar lo que decía la ardilla, porque los personajes que pasan a, a, pasan a Nueva York que tienen la, la habilidad de, entonces, como era un animal, la ardilla no hablaba, que me reí mm. mucho con esas partes y me da risa sí. porque le estaba claramente diciendo que, que tuviera cuidado, que le iban a envenenar, y el gallo era como, ¿no puedes vivir sin mí? ¿Estás muy feliz? ¿Quieres ir a... como que no Eran se como le... puros temas para él, pues, como medio egocéntrico. Porque obviamente nunca le, le enseñaban el, el, como el como las cosas negativas y todo también era hacia él entonces estaba interesante todo eso, como que siento que si le pegáis más lectura, nos fuimos mucho las bolas de princesa, lo cual amo pero creo que esta película, si tiene la oportunidad de verla tiene muchas cosas bacanes, la Giselle finalmente el mensaje es que ella se adapta ¿cachai? porque ya, ella tiene las cosas, las, las cualidades principales de las princesas, que invoca animales, que baila, que canta, que la gente a su alrededor como que mágicamente canta y todo. Pero finalmente la que la distingue tal vez de otras es que ella va interactuando con otro entorno, se adapta a ese entorno, y luego feliz, incluso en el final, que no lo hemos hablado, pero el final es ella quien rescata a Patrick, que es la persona con la que se da cuenta que está realmente enamorada que es cuando la Susan Sarandon se transforma en dragón, ¿te acordáis de esa parte?
1: Sí, me acuerdo de esa parte y antes de comenzar a grabar chiquilla yo estaba así, pero súper revolucionada y yo decía es que dice Dracaris <risa> dice Dracaris ¿No? no, es que la parte donde ella se transforma en dragón, donde la bruja protagonizada por Susan Sarandon se transforma en dragón uh -huh. ella dice unas palabras y te juro que lo escuchaba <risa> Dragaris y se transforma en dragón pero no, Crazy Lovers, al final eh, dice Preclarus Preclarus, ah, pero suena igual que Dragaris. o sea, yo decía ¡ah! ¡Oh! todo, visto todo mucho... calza apoyo, todo calza
0: hay visto mucho Casa del Dragón y mucho, ah, porque si alguien se pregunta ¿qué estuvimos haciendo en nuestras vacaciones? vimos en la Casa del Dragón,
1: y estamos viudas de hasta el 2024 por yo, le, yo
0: solamente le quiero decir a los Crazy Lovers en la casa, eh, qué poco sano ejercicio para una mujer embarazada ver la casa del dragón y la cantidad de partos ah, fallidos, sangre, Uf, muerte no. yo me decía no, no y después ah. yo me decía eso es ficción, tú vas a estar en un hospital con una epidura
1: y yo decía ay, bueno, pero es que se desangró que, tú, tú Tú cachai que después que yo fui mamá no pude nunca más ver en mi vida películas en donde hay niños que mueren o sufren o les pasa no puedo. A mí me pasa ya me está pasando. No
0: no lo soporto. No, yo no puedo.
1: Mm. Anyway. Sí. <risa>
0: <risa>
1: oh, pobrecita Majo, te entiendo. Yo no habría visto o esa Bueno, Y no, no fue una vez,
0: ya el primer capítulo terrible, pero ya después todo, después también la No
1: y el último no no, 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 no
0: porque ese lo, me lo es así que ya cachaba la donde entonces como que lo vi con los ojos cerrados pero yo escuchaba y al escuchar los sonidos más o menos ya pude hacerme la idea de lo que estaba pasando ah, igual me dio cónchale
1: cónchale no, mal no, no en fin ya en fin cambiemos. oye pero ya volviendo fin, la, la, bueno. la, la, la,
0: la, pajaritos
1: <ríe>
0: oye yo amo el otro que rescato ya lo último que quería rescatar esta película que una mi, bueno, aparte de mi parte favorita que es que, que es porque cantan en el parque ya sé me... cuántos
1: corazones vaya a poner esta película
0: 10. <risa> eh, me gusta que también la Giselle así como él, le hace ver el punto a ella de como, oye, no todo están tan naive, tienen que aprender a conocerse y no sé qué, bla bla el otro lado, ella le dice a él esa canción, ¿cómo? ¿Sabrá que lo ama? Porque es como que dice comunicación. Es como. Porque contemos que el personaje de Patrick está acá, está apololeando hace mucho tiempo y al parecer insinúan que como que justo se le iba a declarar a Nancy. Con Nancy. Nancy, que está interpretada por. Bueno, Elsa. Irina Menzel. Sí. Entonces. Eh él está como con esta novia y, y ella le está dando como consejos que tiene que decirle que si en verdad la quiere porque le preguntan cuántos años estaba juntos? cinco y todavía no están casados, ¿cachai? como que en el mundo de la Giselle era como inconcebible entonces eh, me da risa que ella como que destaca el tema de la comunicación, así como no, no basta amar a alguien tienes que decirle que lo amas, y él decía, puedes Exacto. cantarle una canción, que te, que tal vez el método no era, era como Giselle, ya, párale, ¿cachai?, pero sí el mensaje era bueno.
1: Y ahí es donde vienen las dedicas de canciones, porque ya uno cuando está enamorado y es jovencito, ya, no, no le inventáis una canción al chiquillo o a la chiquilla, pero sí le dedica y canciones, Ay, y tiene esa sí. canción junto y todo. Sí, ¿Qué dedica, ¿Cuál fue la primera 68? canción que le dedicaste al Mauricio? Eh, la de la boda de mi mejor amigo, que es esa. Someday, oh. when I Buena love in the world is cold. Creo que es the, the way, minute. Sí,
0: the way you look tonight.
1: Maravillosa sí, canción. Esa. esa fue la primera canción que, que la dediqué y de oh. hecho hice hasta un video y todo con fotos en su
0: Obvio, sí, uno ah. hizo ahí el,
1: mucho antes de TikTok e Instagram,
0: uno hacía los videos ahí en iMovie Sí Sí. yo creo que fue una de Andy McDowell que se llamaba I Wish I Knew You Before porque yo lo conocí se fue entonces fue como, pucha, me hubiera gustado conocerlo antes pero yo creo que ahora cuando nos casamos fue Future's Days de Perriam y nuestra canción es Home de Edward Sharper and the Whatever, es como un grupo súper super que le voy a poner ahora es Home is Whatever no. I'm With You o sea, es como... nuestra
1: canción, canción, canción eh, es una de los amigos invisibles ya yeah. que es en cuatro Quiero <ríe> estar contigo en una playa, playa azul <ríe> sí. tocando oh, vos arroba by tú. y tú sí. dejándote besar sí. esa es nuestra canción <ríe> yo
0: pensé que iba a decir en cuatro que me da mucha bueno saber. también en <ríe> En el pololeo, sí, yo creo que, que ahora, pero sí, su cosa. Ahora ni
1: siquiera la podemos poner porque, bueno, ex explícit, canción explícita. Explicit,
0: sí. Oye, solamente quiero eh, decir que amo esta canción y estaba pensando en todos mis puntos. que no, Porque siento que no, insisto, hablamos poco en la película, pero porque no me emociona el tema de las princesas. Pero solamente quiero decir que el, para mí, la per el personaje más poco creíble por sobre Giselle fue Nancy. ¿En porque... serio? Porque na nadie es como Nancy. Tú entrais pololeando y entrais en el departamento de Mauricio y el loco está en el suelo con una mina en toalla, te enojáis, pero luego al tiro lo perdonáis porque te mandó flores y después es como, como que le dice, no, quédate con ella, no búscala. y después ya dije, ya, loco, una mina madura, ¿cachai? Segura de sí misma. Pero después cuando la loca ya va cachando, como que le están piñiscando brígido la uva, eh, como en el baile,
1: la mina no hace nada, yo ni A mí lo que me pasó con Nancy fue que no le creía, pero no porque le estén piñiscando la uva no hizo nada, sino que el personaje de ella al principio a mí me lo habían pintado más, al revés. Porque él hablaba, cuando él empezó a contarle a la niña de Nancy y a la asistente de él, él, él eh, la asistente le dijo, pero ¿cuándo le va a pedir matrimonio? No sé qué le dijo, no, es que los dos pensamos distintos, ya tiene otra. otra. Entonces, siempre me la imaginé a Nancy como una persona más, más ruda, más seria, no tan de esta cuestión del romance ah. y no sé qué. Pero a medida que va interactuando con el príncipe Edwards, ella dice, ay, qué romántico, ay, qué lindo. Entonces, bueno, como pues, que cambia su actitud y eso fue lo que no me hizo conexión a mí. Y después ¿O sea? se
0: casa con el príncipe que lo había visto
1: una vez. Sí, entonces era como que, bueno, me, me, primero me dicen que esta loca es de estas empoderadas, que no sé qué, y que no necesitan casarse de inmediato, y viene un príncipe, le canta una canción y se enamora, mm -hmm. eso era como lo que no le encontró relación, sí. más que si dejaba que el, que, el, que el Robert se fuera con la Giselle o no
0: no, sí, yo creo que eso estaba raro, sí, yo creo que eso fue ahora, ojo, la actriz increíble, canta sí. espectacular, solo como que ese personaje, y no me cayó mal solo fue, me pareció el más inverosímil eh, pero en sí. fin, ahí de querida ahora sí que sí, porque ya estamos en el tiempo, quiero que tú primero me cuentes eh, cuántos corazones le pone a esta película y por qué
1: mira, yo le iba a poner tres corazones ¡Oh! Pero no porque fuera mala, ojo, no porque fuera mala, sino que porque ya cinco corazones es una cuestión excelente, excelente. Cuatro corazones, una que me gusta harto. Y ¿Ya? tres corazones, sí, está ahí como en el promedio. Ahí. Le voy a poner 3,5. ¿Por qué? Le habría puesto tres, pero le voy a subir cinco décimas más porque si tiene H victoriano y tiene dragones, es que hay que darle un poquito más de, <ríe> de corazoncitos, digo yo. Así que por eso yo creo que le doy uno. 3,5 corazones oh, y... ¿Y tú? No, ya no, sé cuánto y... le voy a dar ¿tú?
0: Le voy a dar 5 por 1 no,
1: porque Amy Adams
0: Amo 2 porque Patrick T MC Amo 3 porque Nueva York Amo 4 porque eh, <risa> eh, Musical Amo 5 porque reivindica a las la princesa Y hace que a de ahí en adelante todas cambien eh, y sé por qué me encanta. No sé, yo lo pasé súper bien y ojo que esta película me gustó desde el principio, desde que salió. Y yo creo que en esa época yo ya estaba en la universidad, pero yo no era muy pinky o muy princesa, o muy rosada. Yo creo que entre más hago este podcast, como que más abrazo ese lado. Pero esta siempre me llamó la atención porque tiene todos los condimentos para ser eh, entretenida. Creo que dice, es un perfecto ejemplo de que tú puedes decir cosas. Eh, nuevas ideas un poco más progresistas con códigos que ya manejamos que no todo tiene que ser súper mega hiper disruptivo y a mí me encantó lo pasé bien
1: oye y qué esperáis ahora para la desencantada cómo te imagináis tú que va a ser esta nueva historia oh my god no he querido ver mucho porque me quiero sorprender pero por lo que yo entiendo
0: es que en esta segunda versión que va a salir el día de mañana eh, el se llama desencantada porque al parecer Giselle ya han pasado, no sé si 10, 15 años, sigue con Robert. Eh, la Morgan, que la chiquitita ya creció, no sé si está en la universidad, va a salir, no sé. Pero está más grande. Eh, ah, y viene una guagua, parece algo así, me dice la, la, la idea, lo puedo ver. Eh, y el tema es que eh, al parecer la, la Giselle va a caer por algún tipo de eh, spell o hechizo, y, y algo va a pasar que se va a revertir y tal vez no va a ser tan buena sino que al parecer por estar bajo el dominio de un hechizo se va a transformar en, media en mala. eso es lo que nos dice el trailer yo lo personal eh, espero verlos cantar, bailar ponerse de nuevo mallitas a, a Patrick Dempsey siempre se va a agradecer que salga en Leggings creo yo que me pasó lo mismo con Hocus Pocus son películas que probablemente la 2 no sea mejor que la 1 pero voy a disfrutarlo, voy a pasarlo bien, porque la UNO te marcó una época, pero yo creo que va a estar entretenido ver cómo el avance en tecnología de, de animación, porque obviamente está mucho mejor que en el 2007, pues entonces quiero ver cómo va a ser eso, ¿cachai? Cómo lo vamos a ver reflejado en la película. No sé a ti qué te
1: pasa. Mira, Después de 15 años del de estreno de la primera película, eh, yo tengo hartas expectativas con esta segunda parte y valoro mucho que hayan rescatado en su mayoría al cast original. Le tengo mucha fe a esta película. Me gusta esta trama de lo que tú dices que va a caer en un hechizo y se va a ir como para el otro lado, como para el lado oscuro... Uh -huh. Y va a ir cambiando un poco su esencia Y ahí ver como a lo mejor el amor de familia La salva mm. Como que en esa bola creo yo que, yo igual que, creo. que puede ir ¿Cachai? Y ah. al final como que Siento que se van a ir más por ese lado Como lo importante a lo mejor de la familia Los amigos <gasps> O el amor propio, pero yo estoy segura Que van a tocar el amor propio, Obvio. tienen que hacerlo
0: Yo creo que por eso se demoran tanto en sacarla Y los trajes yo creo que igual ahí Ojo, muy a lo yeah. Bridgerton Va a estar entretenido eso, así que Crazy sí. Lovers, si quieren que comentemos en Desencantada que es la segunda parte de Encantada eh, háganos saber en nuestras redes sociales porque yo creo que tenemos muchas ganas, les vamos a dejar a lo mejor si es que esta idea aprende, a ver si la vamos a estar revisando más adelante en este podcast, pero yo debo decir que me voy cantando feliz con los animalitos Ay, ¡Oh! oh, Espera que ahora me acordé, lo único que me daba asco y que me cargaba esta película, y, pero también me da risa cuando se pone a llamar al hermanito en New York y llegan puros ratones, qué asco.
1: <risa> cucarachas, las cucarachas fueron las que a mí me dio asco, los ratones ya no tanto porque bueno, ya ratoncito, no, ya, pero las cucarachas es como, oh, oh my
0: god. Sí, no. eso. Y no mencionamos que Julia Andrews es la narradora y con eso ojalá, no sé si en no sé si ahora en la 2 también estará Julia Andrews, pero ojalá que sí porque ella fue la narradora en la número uno.
1: Y lo otro, Crazy Lover, si les gustan esta temática, así como de cuando se mezclan los cuentos de hadas, la realidad y todas estas uh -huh. cosas, está más que decir que si no la han visto, vean la serie Once Upon a Time, que uh -huh. también es muy de esta temática y también es muy de esta bruja mala que se enoja con todos y los manda a todos al mundo real, a que sufran y vivan sus desgracias porque en los mundos de, de la fairy tale, de los cuentos de hadas, la tierra es el infierno <ríe> así que si les gusta esta trama y no han visto Once Upon a Time los invito a que la puedan revisar
0: la otra que deberíamos ver se llama Catherine Cole Verde y que es con esta actriz que salía increíble en Game of Thrones que salía chiquitita que es la Bella Ramsey eh, y ella va a ser como una eh, ahora está como más adolescente está igual rebelde y todo, pero tiene que ver el tema de Coming of Age y búsqueda del Amor que son códigos ¿Ya? muy modernos pero que pasa cuando en la edad media ¿cacháis? como que vive en una vi, en un villa, estáis como en un pueblito Entonces, me parece muy entretenido, como que es como todas las películas románticas que hemos visto, pero con un poco de Game of Thrones, como, no sé me tinca mucho este ah, nuevo mira. tipo de personaje femenino empoderado, otro tipo de princesa. Pero dicho esto, ahora sí que sí cerramos esta sección y ya saben, Crazy Lovers, tanto eh, por lo menos acá en los Estados Unidos tienen que revisar y chequear siempre en su locación, pero acá eh, tanto Encantada 1 como Encantada 2 a partir del 18 de noviembre disponibles en Disney Plus
1: así es Crazy Lover, ya llegamos a la parte final de este podcast, esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotras, si les gustaría dejarnos su princesa favorita o su ranking a lo mejor o la, la que le gusta, la que no le gusta si está de acuerdo conmigo con Ariel o de acuerdo con la Majo con Ariel, ahí queremos saber todos sus comentarios nos pueden dejar a través de Instagram y como siempre los invitamos a que si nos están escuchando o viendo por Spotify y nos califiquen con las estrellitas que este podcast usted cree que se merece den al botón seguir y también también recomendarnos con sus familiares, amigos y whatever, lo que sea que ustedes digan, no, estas chiquillas son muy buenas. Así que las voy a recomendar aquí para que las escuche otras personas. Recuerden que también nos pueden ver por YouTube y escuchar en las otras plataformas como Apple Podcasts y Google Podcasts Majito. Te doy el pase para que nos cuentes a mí y a los Crazy Lovers qué vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a ver una película muy bonita del 2014 que sorprendentemente yo nunca
0: la había visto, pero esta fue una recomendación de Vania Ramos de Le Mujeres. Ella nos nombró primero cuando eh, esta película. Eh, creo que también está basada en un libro, eh, pero a mí me lamé, lamé, lamé la película ahora que la vi eh, y se llama Love. Rosie. también le pueden encontrar como Los imprevistos del amor, protagonizada por Sam Clifford y por Lily Collins así que esa es la película del próximo jueves jueves de Thanksgiving Fue, eh, semana de ningún cumpleaños eh, aquí seguiremos todavía eh, patiperreando en Chile ahí de querida tú probablemente estés de vuelta en los sí. USA Así que, nada, pues hoy les vamos a estar contando todas las novedades en el próximo capítulo. Un beso gigante, tiki Siga disfrutando su palpo querido. Nos vemos mañana en Santiago. ¡Muah!
1: Besitos, que estén bien. Bye bye. Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.